0: 收听第八集的《多情城市》。呜呼！嗨，大家，你们这礼拜还好吗？还好吗？应该都很忙吧？就是因为不是下礼拜要放假了吗？然后我相信很多人在连假、中秋连假之前，应该会有一堆事情忙不完。所以希望你们大家都好啊哈！希望大家都好。这这几天呢？哎呦，因为上礼拜啊，应该说不是不是上礼拜，是前两天。我前两天呢，有这就,就是我们这个城市、这个小城镇、这个小镇村有办了一个，就是那种 c t C， 就是这个这个城市、这个小镇村的活动。Oh my god， 好难讲啊、哦！这个小镇村的活动，然后就是一个那个跑步跑步的活动，然后他们就开放给各个年龄层，而且他们开放到最小的给幼稚园，很有趣。然后我就跟了邻居，因为邻居有小朋友，然后他们那个。呃，幼稚园的老师就是就是有邀请家长一起来参加这个活动，所以他们就组织一个 group， 然后他们还做那个 T 恤，然后那个 T 恤我在前两天，呃，昨天在现,現实动态有发，他们全部都穿那种绿色的荧光慢跑衣，那种材质就是慢跑，就是你知道，哎、欸，公庙办活动或者是那种慢跑活动会有那种运动材质的那种慢跑衣，然后我觉得也太好，而且也是都荧光色、欸，荧光色真的。呃，這是世界都会通吗？就是那种慢跑材质、运动材质的荧光色 T 恤，有人有，就是别的团队有、呃。我们那个邻居小朋友的幼稚园团队是荧光绿色，然后有看到其他呃有荧光粉啊、橘色、黄色，你知道，就是原来这颜色大家都在做啊，然后就觉得看了看了就很好笑，但是。在看他们那的小朋友跑步的时候，因为他们就是一组一组嘛，分年年龄，然后是晚上五点才开始。虽然你听晚上五点是不是很晚，可是因为我们维度比较高，德国这边维度比较高，所以我们现在日落时间还是很晚，所以他们就是晚上五点的时候是小小朋友小小孩组，然后他们就跑，好像只有跑五分钟吧，就绕某一个东，每绕那个 r a t h o u s 呃，市政厅，翻译叫做市政厅，绕 r a t h o u s e 一圈。然后就差不多五五五分钟左右这样子，然后就看跑最快。他基本上每个小朋友跑回来，他都给你一个奖牌，这样就小小的一个奖牌，然后就超可爱。然后我们就去，我我们就去看那个，就去帮邻居小朋友加油。那我们都在猜说他，我们那人都是希望他一定要跑第一啊什么。邻居小朋友是一个小女孩，然后平常超级无敌好动。结果他昨哎、欸，昨天是昨天对，昨天他跑的时候，整个人 g u i l 你知道吗？然后开始开始害怕，然后开始因可能是人太多，然后太吵，然后你知道就是就很像一个超大型的城市园游会，他就开始变很害羞。反正他最后是呃，他爸爸带着牵牵手带着他跑，他跟另外的同学，然后爸爸就站在中间，然后牵手带着两只跑。可是我在看那里，他们就是他们之他们不没有枪，没有鸣枪哦。反正就是全场的人一起倒数十九八七六五四三二一， 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 然后就开跑这样子。然后小第一排小朋友超爆可爱，全部都穿一样衣服，然后就狂奔这样，都几乎都是第一排，几乎都是小男生，然后就狂奔，然后真的超可爱。可是呢，出发的时候我就看他们超可爱嘛，那一样回来点是同一个，那我们就往后走一点，就等他们跑回来。反正就五分钟而已。然后绕一圈，他们跑回来之后，我看到他们跑回来的那个样子，我不知道为什么，我就觉得好想哭，我就觉得怎么那么感人？就是你知道，爸爸妈妈把小孩养到这么大，他们大概，嗯、呃，我我记得好像是七还六岁以下吧，六岁以下是这个最小小孩的那个跑步，好像是三岁以上你就可以报名，可是几乎没有三岁，几乎都是四五岁开始这样子，然后他们就超级小，然后。因为很多家长跟着跑，但是大部分都还是小朋友，然后就觉得看着他们就是怎么那么可爱。可是跑出去的时候你觉得很可爱，跑回来的时候你就觉得好感动。我啦，我觉得超感动。我我我明明就没有小孩的人，然后这边感动的要死要活，然后大家都很开心，然后我一个人这边眼眶泛泪，我不知道我在干嘛，就是我不知道，就突然觉得很感动。我是一个很容易被感动到哭的人，非常容易。我连看蜡笔小新、看小丸子，哎、欸，可是蜡笔小新跟小丸子有些地方真的很好哭。我记得有一次去看《蜡笔小新》的电影，然后就哭爆、欸。哎，他不知道是在找小白，然后小白回来找到了，还是还是是妈妈在找小新，然后后来找到了。这样，反正就那种久别重逢，我绝对哭爆。要么是久别重逢，要么就是呃要分离，我一定哭爆。因为我觉得人生这一辈子最难的就是学会再学会说再见这件事情。我算已经算是我就是遇到的朋友，或是同同才里面很长，嗯、呃，飞来飞去要需要久别重，需要常常经历久别重逢的人生经验的人了。我已经是这样，可是我怎么样都还是学不会，这真的太难了。我只要遇到，就算我知道我还是会再见到他们，就是几年后或者是一段时间，我就会见到他们。只要要说再见，我真的整个人会超级容易崩溃。应该很多人都有一样的检讨吧？你们只是不想承认，或者是你知道掩盖住，用其他方式去逃避掉了。可是我真的只要遇到久别重逢，或者是需要嗯、呃、道别的时候，我整个人超人崩溃。然后看到这种成长性，就是小朋友长大啊，或者是父母终于要放飞孩子去哪，哇！我真的是不行，我那个泪水止不住。所以哎，反正就是跟大家讲说，我看到别人家小孩在跑步，结果竟然哭。就是眼眶泛泪，而且我还不敢，就是很明显，你知道吗？我们没有让任何人发现，然后也没有跟，我忘记跟德贤讲，因为后来我们就太饿，然后就就去买吃的，我就忘记跟他讲这些事情，因为一直在跟小朋友聊天，跟小朋友讲话这样。然后，这是一个这是一个很好玩的经验，就看别人家小朋友跑步这样。因为后来大一点的小孩你就觉得还好，因为小孩大到一个年纪，就是国小中高年级的时候开始有点讨厌。所以你知道那个年纪的小朋友会比较 aggressive， 然后他们就很激动啊，然后你知道做什么事情就没那么讨人，就小大人小大人这种感觉的时候就是没那么讨人喜欢了，然后所以后面就没有没有继续看，就是我我只看我们家那种你知道小小孩跑步，然后就觉得很感人。唉，那就是这礼拜跟大家讲一下，就是我周末之前，因为今天我也是礼拜六录音，周末的时候要周末之前在干嘛这样子。然后我另外很想讲，的是就是因为最近很常看到小朋友骑车，然后其实，在德国骑车上下学是一件非常骑脚踏车哦，是一件非常非常普通而且平凡的事情。因为很多人就是家里住附住在学校附近，但是那个距离是走路，你可能要走个半个到一个小时才能上学，不管是幼稚园也好，不管是小学也好。那当然，骑车去上学都是小学以上的啦。然后，在这边骑家车，我以前住在我读书那个城市，叫做明斯特 （Münster） 的时候，很常看到小学生骑家车上学。然后，这是一件超级无敌普通的事情，不管是下雪还是大热天，很多人都会这样，就是很多小朋友都会这样做。然后，在台湾相对比较少。那骑家车这件事情呢，我就我就。每天看我们家那个邻居小朋友们骑脚踏车，我都有一个很大的那种，嗯，你说反省或者反省也不算是啊，就是有一种观察，就是我发现德国小朋友真的在很小很小的时候，他们就学会骑脚踏车，因为他们其实，在差不多几乎等同你会走路的时间，他们就会把他们放上一台，呃，我们是放学步车或是螃蟹车，有没有？那。它那个螃蟹车就是你把它放进去之后，它不就是一整台车吗？你脚只要在那边会抖、会动一下，会会这样，像鸭子划水一样，你就整台车会动嘛。可是，在德国这边他们会放上那种呃，我其实真的不太知道它到底叫什么。然后就是像脚踏车，可是它没有踏板，没有踏板，踏板是什么？没有踏板，然后你就是用脚滑的那一种。那种学步车，它就长得像脚踏车，然后是两轮的。那你用脚，你没有踏板，用脚直接这样滑。然后，因为小朋友在差不多会，当然是路走的比较好一点之后，然后你再让他们去骑那个，他们其实很快就可以学会用两轮去平衡自己在那个交通工具上面的平衡感了。那相对他们在学脚踏车的时候，就会学的非常的快。那因为我的邻居小朋友，我看到好几个，他们就是。因为最近刚有一个会走路之后，哎、欸，我有在那个现现实状态上面发，他骑超好哎、欸，他两只脚就是还不是脚踏车啦，但就是那种那种学步双轮学步车，他们骑他他骑的超级好，然后另外几个比较大的也大概就四五岁吧，就会骑脚踏车，而且他们是可以跟我们大人一起骑去市区，大概要二十分钟骑脚车，然后有上下坡。他们是可以自己骑去，再自己骑回来的。虽然爸爸妈妈在路上有帮忙一下下，就是你知道，从旁边爸爸骑着脚踏车，然后推推着他的背，这样就是在旁边这样子，有帮他踢车一下，呵呵就就是我就觉得哇，这个还是很小，就这种年纪，因为我在台湾几乎很难看到。那当然不是说我不是要那个谴责台湾的家长，绝对不是这样。是其实很重要一点是，你们看环境就知道。台湾人口数这么多，然后呃人口密集的程度绝对远大于德国密集的程度，所以就是说每个人你可以得到的居住空间跟生活空间绝对是比较小，在台湾绝对是比较小的，所以你能让小孩子放心去学骑脚踏车的程度就呃的空间就比较少了嘛，然后再来就是台湾因为很小，人口很多，所以学校。绝对没有相对的，相对德国来说比，比就是住比你住的地方还要远嘛，所以大部分你走路就可以到。然后像我，我那天听瓜吉直播，他要说他小时候就是一年级的时候，他妈就带他去上课，然后第一天那是他第一天，他妈带他去也是最后一天，他从第一天小学一年级第一天之后，他都自己上课。哎、欸，跟我一模一样哎、欸，我跟瓜吉差了几岁，他跟我一模一样。我们家四个小孩，我妈才没空没空理我然后我家刚好又住的比就是就又住的很近这样子，所以我走路上就是从我家走路去小学，大概走路只要五分钟这样，所以我都可以在迟到的前十五分钟起床了，然後就刷牙背书包，然后便当盒拿着，然后就出门这样，就自己也出门。所以我也是从小学，你知道那种七八岁就成为钥匙儿童了。我也是很小就成为钥匙儿童，你根本不需要骑脚踏车。可是，在德国不一样，因为相对的，每个人你知道人口密度的关系，每个人分到居住空间比较大，然后离学校比较远，所以他们几乎都是需要骑脚踏车上学。嗯、呃，小学生啦，很多都是这样，当然也有很多都是家长接送，就是看大家的，看每个家庭不同的状况嘛。所以我又觉得，这不是说呃。呃，家长的关系，然后你没有让小朋友那么小就学骑脚车，没有？我觉得不完全是这样。你要，我们都要考虑到那个环境嘛，就是我们的环境就没有那么需要。而且你，你想啊、哦，就是台湾现在，我真的觉得还是那句话，就是台湾的驾驶啊，如果如果整个呃国家的那种，不管是文化水平的排名、啊，还是什么收入排名，如果是以好、啊、收入排名，就是以人人文的排名来看的话。以就是以我们的驾驶程度、驾驶的教育的程度去排国家的人文文明成的的的排名的话，台湾一定是全世界后面有榜，就是绝对是倒数的。因为你看啊、喔，台湾驾驶这么凶，不管开大车、开小车、骑车，驾驶都超级无敌怕，就是真的他妈没礼貌，就是没礼貌都可以全部抬一种杆的那一种，超级无敌没礼貌。就跟我不管是在。亚洲的其他国家，或者是欧洲其他国家看到，或是那个大洋洲其他国家看到，台湾真的是就是绝对是吊车尾，以以驾驶的态度跟技术来说，绝对是吊车尾的。然后你看了、喔、家长怎么有有办法放心，就是全家人一起去骑脚踏车，然后就算我们台北市规划有很好的脚踏车道，家长怎么可能放心，就让小孩骑，跟跟我一起骑他，就是很难啊。除除非因为我说跟小小孩。因为跟大小孩的时候，他比较知道危险性在哪。可是跟小小孩有时候真的会控制不住。然后你更别说他是在他自己的脚踏车上，如果他不小心骑一个太快怎么样，你无法当下马上抓住他的时候，然后台湾驾驶就这样。所以我真的觉得这跟环境有关系。然后在就是居住环境嘛，因为像我家这边就是因为呃德国。比较相对容易有那种大的 house， 或者是说好你一个很大的 apartment， 然后前有前庭后院这种，你可以有一个无车的环境，让小朋友一直骑来骑去，骑来骑去，然后他就当然你有环境，就他就可以常常练习嘛。我相信中南部一定有很多小朋友，比起在北部的小朋友比较容易学会骑脚踏车，因为呃地大嘛，然后车人少这样子，然后这也可以讲到就是台北很多人都不会骑摩托车。这我听我听说过超也不不是听说这是生活经验吧，就是你遇到的人超多人都不会骑摩托车，就是台北长大的，尤其是女生呢、哦，因为女生要被照顾得特别好，然后很多都不会骑脚踏车，不会骑机车，因为我那时候来来德国交换的时候，我二十的二十个同学里面好像有三四个人不会骑脚踏车，已经是大学生喽，然后还是还是不会骑脚踏车，而这个。也不能，也不是说怪不怪他们，因一,一开始德国人会觉得很荒唐，就是哈，怎么有人不会？因为对德国人来说，你不会骑脚踏车这件事情，跟你不会走路几乎要等于了。然后他们就会觉得哇，太神奇，了，而且超好笑是那时候，因为有一个人不会骑脚踏车，然后老师就不知道拿怎样弄了一台三轮车给他骑，结果。同学跑回去那个民宿，因为那时候出去校外教学，朋同学跑回去民宿，然后跟老师说他摔车，然后他说哈，我给他三轮车，三轮车还摔车，然后全部人笑疯，因为那真的太好笑，就是他真的摔车，然后真的在三轮车上摔车，你就知道这有这有多多神奇了这样。然后那时候大家都觉得哇，这这真的太好笑，然后德国人就会觉得太荒唐了。所以我，我我想讲的就是小我我每次看他们小朋友骑车，真的是很小。然后你想那种五六岁的小朋友就会骑车，而且骑得非常好，我我就会觉得哇，这个好厉害哦。可是就觉得啊，如果今天是一个台湾小朋友，台湾的家庭住在这边，我相信啊，一样年纪他就会骑脚踏车。所以这就是环境使然，而不是说而不是说我们不长进没有。那很多事情其实都可以这样看待啊，就是我们没有那个环境给我们这样的资源去，还有没有没有这样的环境，没有这样的时间，然后。然后就刚好也天时地利合嘛，因为家里就住得很近，离学校很近啊，就是你知道走路就可以去了，为什么还要骑家踏车呢？这样。不过这几年好像又开始流行回来滑板车了，所以现在有很多小朋友狂暴骑滑板车。呃，我在台湾的时候，我看到很多人是骑那种蛇，呃，不是不是骑玩那种蛇板，有点像有点像滑板的东西，然后就两轮那边扭来扭去，扭来扭去。在台湾就很多小朋友那个滑的蛮好的，然后在德国我有看到蛮多的，可是这几年特别多，尤其是今年我回来看，超多人都在玩滑板车，两轮的也好，三轮的也好，小小孩就骑三轮的，然后也有小小孩就骑两轮的，滑板车超级多哎、欸，我不知道台湾有没有又流行回来台湾的小学生或者幼稚园。有没有又把那个滑板车流行回来？德国是有啦，而且而且真的路上到处都很多大人也是，就骑那种滑板以前的滑板车。而且我记得他它不是退流行好几年，怎么会突然回来？还是他一直都存在？就是如果家里有小孩的，或者是想这这也还好像是个蛮好的礼物哎、欸。如果你要送别人家的小孩礼物的话，我觉得那种两人学步车、小小孩两人学步车，或者是这种滑板车，是一个还不错的选择，因为。它至少是一种运动嘛，然后可以让小孩比较想要去外面这样子，我觉得挺好的。这样，那今天的闲聊大概是这样啦、啊，就这礼拜我看看一些路上的心得和感想。然后这礼拜呢，要继续我们上礼拜的 sauna， 就是我们的主题还没有结束。上礼拜就是给大家一个你知道一个 eigen mind 的想法，就是大大概大概介绍一下说哦，都长怎样。然后桑拿大概是什么什么什么样的概念？因为在台湾的桑拿跟这边桑拿概念比较不一样，这样，所以就是给大家一个初步的概念。那这一半要讲的就是我在桑拿里面看到的各种奶鸡呵呵呵、各种荔枝，因为这个跟个人隐私有关了嘛，那所以我会用一个比较健康的态度跟健康的方向，应该说，就是我我从来就没有觉得这是一个特别。不好的东西啊，我就只是想告诉大家，每个人的身体都不一样，然后请大家对自己的身体有自信。但主轴就是这个，那每个人都有不一样的身体，然后其实大同小异。那看来看去，其实你该有的，别人都有；别人有的，你也都有啦。这样，我主要是要跟大家，不管是男生女生都一样，就是呃，不需要对你的自己的身材，因为外面有太多各种各样了。那虽然有一点不一样，可是我相信功能性都是差不多的这样子，所以就只是希望大家以一个健康一点的态度来去对这件事情有一个嗯、呃、健康的看法，这样好吗？我真的没有想要往歪的地方走去啊！如果你有想的不是我在开车哦，我觉得我今天会尽量不开车哈，尽、哦、量不。那我们先讲男生女生啊，先讲先讲男生好了，还是 lady first？ OK， lady first。女生的话呢，因为我们的那个 sauna 每个礼拜有一天是我们所谓的 d a m 单闷 sauna， 就是女只有女生日这样子，今今天只有女生可以来，然后每一次那个我在我在那一天女女生日。好、哦、看上班的时候，我都会觉得很像回到你知道古罗马时期那种罗马浴场，你知道<笑>就有一种 Game of t h r o n e 的错觉。你知道他就这呃哎这样讲不好，不不嗯，因为我必须给大家有个想象。可是其实你们那个我给你们一个画面之后呢，你们要把某一些关键的东西抽掉。大家都有看过 Game of Thrones， 就是那个《冰与火之歌》，有看过的人就是给你们大概这个想象，就是。那个 Little Finger 啊，小指头，它不是有开妓院吗？然后每次到妓院那个画面的时候，不是就很多裸女走来走去啊，诱惑来诱惑去。OK， 大概是那个画面，就是没有诱惑，你把诱惑这一段拉掉。好，大家都很中规中矩，大家都没有在那面，你知道玩东玩西，没有没有没有没有，就是裸女们这样子很多，然后呵呵然后在里面走来走去。然后或坐或站，然知道，或躺，然后泡茶、喝东西、聊天这样子，然后就坐在呃，如果是在桑拿里面，当然就是坐着或躺着这样子，然后就是很正常，你就想象是正常人的行为，然后只是是嗯、呃，大概就是 get o f the o n e 你知道，就是打开，然后哇，全部都是裸女这样，然后都大部分大部分是金髮、蓝眼睛，或者是你知道，呃，褐色头发，呃，绿色褐色眼睛这样子，因为我们每一次。一呃，在那个大 i a m 就是女生来的那一天，只有女生才可以进来的那一天，上班的时候，我都会觉得哦，我今天来到罗马浴场，其实都是女生。然后因为嗯、呃，客人会觉得今天都是女生，他说他就会特别比较放松。那大部分的时候，人家来心情都哎、欸，都哪来 s a u n 的，他就是要来放松的嘛，他心情就会特别好。然后你知道每个人态度就是非常的和蔼啊，然后放松，非常的 chill 这种感觉。然后那那会那会让我的心情也很好，那我就会。他们有时候会特别想要跟我聊天呢、啊，那我就是我通常都是点到为止，因为我都会觉得你既然来这边了，我就会让你放松。我没有想要特别爱跟你聊天，没有，因为很多啊，我遇过那种妈妈自己来，然后妈妈是有压力的、哦，因为她把小孩跟爸爸就是小孩留给爸爸嘛，所以她可能这两个小时、这三个小时，她等一下就要回去了，所以那个妈妈来的时候，她就会特别想放松，然后我就会呃。跟他讲解特别多，例如说你，嗯、呃，你你喜欢找，你可以怎样，你可以怎样，你可以怎样。然后我我的建议是这样，很多客人都很喜欢做这些事情，然后这样子，我就给他一个类似一个 SOP， 他们都永远可以反，就是找到他们自己的 SOP 啊。那女生呢、啊，因为很常是那种一一一群姐妹，或者是你知道同学朋友，他们就是不了出来玩，然后就一起进来这样。然后每次我每次都在想说，一群女生朋友。然后一起进来，然后你们得一起裸体啊，这样就会互看，这样你们可以哦。因为我就在想，我跟我的女生朋友，我可以的话，感觉很多其他人会无法，所以这点我也是觉得那个心态，如果以我们不,不常做这件事情来说，一定会有个超级无敌大的心魔，或者是有母女一起来的，或者是有婆婆跟媳妇一起来的，那个也是一个哇。那个我真的不知道怎么不跨过去、欸，我好像没有遇过婆婆媳妇，还是有啊？有有的话，我可能也不太确定他们。我我有遇过全家人一起来的，然后那个也是一个很神奇的、很神奇的概念，就是啊，反正我我我我这个心态呢，我每次想，每次都会觉得很有趣。那我就呃，对，重点我就要讲女生嘛，其实。因为我在那里面，我就说了嘛，就很像罗马浴场，女生看到非常多，然后有瘦的，有有比较大只的。那当然有有一些妈妈，她们就是你知道比较快，然后妈妈的那些身材很多都是我的我的三倍大吧。很多妈妈的身材，我记得有一个嗯，那个那个妈妈我印象太深刻，她她的身材是我的三倍大。那她的胸前的长辈呢，也。差不多跟我的头一样大，一边跟我的头一样大。我真的没有开玩笑，各位，我没有开玩笑。因为那个妈妈吨位比较大，所以她的她的胸前也是非常的巨大，就真的跟我的头一边就跟我的头一样大。然后乳晕呢，我那时候自己在心里的跳出来的第一个形容是那个公阿贵，是公阿贵吗？就是那个车轮饼。乳晕就跟车轮饼一样大，我真的没有，我发誓我没有开玩笑，就是、就是、我觉得那个嗯、呃，可能我那是等比的成长嘛，就是、乳晕跟他的胸前的长辈跟他的体型，他他可能年轻的时候瘦一点的时候，绝对不是不是这种比例，我相信的。那可能就是跟你你你那个体型长多大，那你的各种尺寸就会等比的放大，我不知道啦。但是我看过，呃，我觉得超级大的就是大概到这个程度。那我跟你说，我觉得我看到那个，我我最惊讶的是，原来女生的乳晕跟乳头有超级无敌各种各样、欸。因为我永远看到都是我自己的嘛，那不然就是看到那个 A 片里面的，我会看到女生裸体，就是看到 A 片里面跟我自己的，大概就这样了。呃，大部分女生应该都是吧。可是我来这边，我看到超多，然后因为他们大部分是洋人，因为我也这边也有华人来啊。那那我这边遇过就是德国人，呃，英没有英国人，反正就是东欧人、俄罗斯人，然后还有一些丹麦，比如北欧人这样子，就会会有一些外国人来，这样就是除了德国人以外的外国人来这样子。然后也有遇过亚洲人，然后我觉得亚洲人的比例真的算是比较，嗯，就是。我自己看啦、啊，我会觉得比较正常，因为很多洋人的呃，我说的比例是乳头跟乳晕哦，或者是跟乳房一起，你知道乳房整个圆的，然后跟乳晕跟乳头比例，他们的比例非常多不一样哎，就是有那种大乳晕，然后配小奶头，奶头小到我觉得大概只有我我的小拇指的指甲的那种，可它乳晕就很大。就是我是很大，是比我大，可是我怎么形容我的、啊？五十块硬币嘛，还是什么？因为有点难形容。呃，如果你手比一个 OK， 可是每个人手不一样。哈，我是以我的手，以我的手来说好了，我手比一个 OK 啊。我觉得我的乳音比我的那个，啊、这样讲好怪。但你们会知道我的乳音多大，超怪。反正 OK， 就是一个 OK。好，我假设我我手比一个 OK 的时候呢？我的那个呃，好，不是说我的、啊，反正就是我觉得正常的尺寸，你们就去看，去先去去看 A 片好了。我假设就是现在想一个 A B 女哦，如果我手比一个 O、OK, K， 那个乳晕的比例大概会是，嗯，我一个食指或是小指也可以，就是小指的那个宽度啦，就是我我觉得正常的比例大概是这样。可是，在这边你会遇到比。我手比那个 OK 那个圆再更大一点，然后奶头更小，或者是奶头更大的，你知道吗？就是它不是我想象中，或者是我看过那种，嗯，比较呃，我认为比较匀称的比例。他们有各种的大小，然后因为我好我看 A 片<笑>超怪，我看 A 片有日本也有国外，也就是也有洋派一点的。那我觉得啊 ，A 片就是，所以男生永远都在追求那个更好的。因为 A 片把比例最好的都找出来了，然后比例我说的比例不只是身材哦，不只是身材的匀称哦，就还有奶头大小之类的、哦、奶头还有分奶头跟乳晕的大小这种。因为在这边我看到的很多女生，她的比例就是真的会让我就哦，原来她的乳晕可以这么小的同时，奶头还长这么大，就是、你知道吗？所以你们不要觉得说他永远都是固定，他的乳晕多大，他的奶头就多多多大然后他的乳晕多小，他奶头就多小，没有，就是每个人真的都超级不一样。然后你可能有喂过母乳的妈妈，她的奶头就真的会比较长。那你说过一段时间会不会回去？我相信是会的，因为我据我所知啊，我我知道有一些呃妈妈喂完不，应应该跟她的那个喂母乳或者亲喂的时间长短有关系，反正就是各种各样。那我一开始看的时候，一开始是觉得很好奇，然后就很新鲜，会觉得哇，原来真的大家都不一样。那久了之后，你就会开始去想说，对，就是真的大家都不一样。而且其实看久会觉得，每个女生的她们呈现就是正常的那个样子，我就觉得很美了，就是很自然，不需要真的特别矫情，然后嗯、呃，一定要去把什么东西弄得很漂亮，因为在这边。除了上面是光的，下面也是光的嘛。那大部分的女生都是有经过处理的啦。那我说处理不是全部的无毛法哦，很多是做那种呃，不管是镭射或者是蜜蜡除毛都好，他们就是做比基尼线，就是、说你穿比基尼的时候会什么都看不到，可是比基尼脱掉的时候会有一些些毛发在保护着，那就有点像是小胡子吧，就是呃下面的小胡子，它不是特别长，就是有处理过的，比较。嗯,嗯，呃，反正就是你穿内裤的时候，毛发不会炸出来这样子。女生大部分都是处理过的，那、啊、因为下女生的下面真的，你们不要觉得真的是太，如果看得到的话，真的是太下流了。大部分是不太可能啦，因为大部分坐着嘛，坐着女生女生的那个私密处本来就本来就是很隐秘的，然后不管是坐着啊躺着，其实我基本上不会特意去看，真的，如果是会是会特意去看，真的太变态了。那我只是说，以毛发程度的话，我观察到的大部分都是会处理的哦。我要讲一个特别，就是因为他们的毛发啊，其实是偏以我们来说，是跟我们比的话，绝对是偏浅色。我们大部分都是黑色的嘛，那他们真的都是金色或者是浅褐色。那当然这边也有黑色头发的人，所以你其他地方的毛发长怎样，你下半身的毛发就会是什么颜色。就是你的头发什么颜色，你眉毛什么颜色，你睫毛什么颜色，你下面就是什么颜色，下面的毛就是什么颜色，是一模一样的。所以啊，有一个很很有趣的事情是，他们就算下面没有除毛，然后他如果是金发，他下面看起来会像有除毛一样。为什么？因为。它的那个毛发颜色太浅了嘛，所以毛发颜色很浅的情况下，你就会隐约还是看得到皮肤。然后他们皮肤又很白白人嘛，就白啊。然后所以你就觉得，哎、欸，他是不是有处理？但其实有的是他没有处理，很干净，你看得到。然后这个我是观察在男生身上，因为很多男生他下面其实是嗯没有处理或者说没有处理，因为你知道，而且洋人头发特别卷，然后。你头发特别卷哦，阴毛就更他妈超爆卷。<笑>有时候看到我会觉得，嚯、哦，下面是炸开。可是因为多男生啊，如果没有处理的话多，然后又炸开又卷。可是因为它颜色很浅，所以你还是依稀看得到那个皮下面的皮肤会透过去，然后就觉得哇，所以这边的人其实算蛮吃香的，因为你这样子并不会看到，的时候并不会嗯、呃，除了毛发太多炸开之外，如果稍微有处理的话，你就会觉得。看起来是干净，因为它就是白。因为我有时候会觉得，如果我自己的哪里的毛发没有处理干净，你很容易，或者是，嗯、呃，你刚剃掉的毛刚长出来的时候，胡渣，男生胡渣不就这样吗？你剃掉了你的胡子，然后他刚长出来的时候，不是有黑头吗？那就会看起来很明显，然后感觉脏脏的。可是洋人比较，嗯、呃，如果他的头发是金色或者是比较浅的，他们有这个。就是你比较不会觉得它脏脏的，因为它头发它的毛发啦，不只是头发毛发颜色就是比较浅，所以它可能刚剃胡子啊，然后长出来的那个头它不是黑头啊，因为它的毛发就不是黑色的，所以我就觉得哇，他们这点真的很吃香哎、欸，因为如果是下面哈，我假设一个女生或一个男生随便一个洋人啊，他的头发他的发色就是金色或者是褐色的，他剃掉之后，不管是哪里新长出来的。不是黑色，所以你如果是以下面来以以下体来说，它长新长出来的头发，你知道就是有一点点黑，呃、嗯，褐色或者是咖啡色或者是金偏偏金，因为他们我跟你说，他们的头发颜色会跟季节还有温度有改变，冬天的时候都比较浅，夏天的时候都比较深，因为像德先生的头发就是这样，他是算呃、嗯、褐色再浅一点，就有然后如果是在夏天的时候，然后一直泡海水。那个海水会侵蚀他头发的发色，他就会变成 Justin Bieber 金。然后冬天的时候也会偏浅。可是如果夏天他没有那种海水去狂，你知道常常潜水要干嘛的？然后没有太一直晒它的话，就正常的室内活动，就是、你知道正常生活，它的嗯、呃、夏天的发色就会比较呃棕偏棕一点。所以下面你下体不可能一直晒到太阳嘛，所以他们。嗯、呃，身上那种下体或者是身上的发色，就是胸毛啊。我跟你说，洋人超多胸毛的发色就会偏比较嗯、呃、淡一点点，就不不,不常不常晒嘛，也、欸、不是这样子，不是说常晒哎、欸，头发跟那个头发跟皮肤不一样哦。头发如果常晒的话，它会坏掉，然后它就会变比较浅。然后如果是冬天比较常盖着的话，可是冬天也会变浅的。我这这也太难讲了吧，超怪的。欸、好啊，就是常晒的头发会变浅。然后冬天温度比较低的时候，头发也会变浅。我也不知道为什么，反正就是我观察到是这样。然后男生很多，整个背或者整个胸全部都是毛，整个人跟一只熊一样。就是我有一些客人进来的时候，然后因为他们进来，呃，他们换完衣服要进去桑拿的时候，就得是全裸体的嘛。哇，就是从你从后颈开始，直接后颈开始哦，直接。下去一直到脚底板没有长而已，其他全部都是很长很长、很卷很卷的毛。如果没有处理的话，然后我就觉得哇，其实洋人很辛苦哎、欸，你知道？因为我每次看到那种，因为不是每个人都这样，但是很多他们就是，我不知道你们有没有听过一个呃 ，stand up comedian， 他叫做 Ellie w 艾 n g 王爱丽吗？他是一个。越南的，反正就是 Vietnam American， Vietnamese American， 他呃，他就有一个 stand up 的那个段子，就是在讲说，他说，因为他他就喜欢亚洲人嘛，然后他说，你你们没有办法相信，就是 fucking with Asian is like fucking a dolphin， 所以<笑>就是你跟亚洲人打炮，就很像在跟呃呃呃 dolphin 呃海豚做爱一样。就是他们超光滑，然后这里我完全我完全赞同。一开我当时看到的时候，我就觉得已经爆好笑。然后我讲给德先生听，德先生也是赞同到不行。因为真的女生应该是说，嗯，洋人啊，他们的天生毛发比较多。然后我觉得这个跟他们觉得跟他们基因有关系嘛。然后就跟他们住在这里，因为这里就是你知道纬度比较高，就比较冷啊，比较冷的地方就比较容易有毛发啊。一我我其实因为这点，然后我一直很好奇，那那个日本跟韩国跟中国的东东北人有有这样吗？好像也没有，所以我也不知道。但是 anyways， 洋人就洋人真的，还有中东人，他们就是胸前跟背后毛都超多，然后很长。我比较少看到女生，就是嗯胸女生真的比较少有胸毛，因为女生有的话也是比较细的汗毛。你。靠很近，然后刚好有光的时候，你可以看得到它的身上整就是很像覆盖了一层亮亮晶晶，因为有光的时候它会闪，你知道吗？然后因为他们头发就是不是他们的那个汗毛，身体是汗毛吧？他们就是金色或者是浅棕色，然后很浅。然后女生的毛发就比较细，又比较短，身上的哦，我是说身上的。所以你看很近看的时候，刚好有光的时候，有侧面，然后你就可以看哦，他们身上汗毛其实也是很多。可是因为女生的毛发就是比较细，所以就嗯不是那么明显。而且我觉得很多这边的女生，她们都会去，不管是镭射或是蜜蜡都好，就是整腿或者是整手的除毛掉。然后这种啊，你嗯、呃、在就是正常情况下裸试，他会觉得还好。可是，一旦下水。然后那个毛一定会飘，对不对？我相信那个就会超明显，所以下水的时候绝对是超明显。那我就无法想象那个男生毛长成就是从后颈，然后直接整个背，你知道那超明显就是就是一个，我就觉得他就是一个 teddy bear。然后那个下水一定很惊人，<笑>你可以看到那个毛发跟海草一样流动。那嗯，可能这点就是男生比较不在意，然后他就没有想要去处理。其实我觉得。对啊，他的伴侣不在意的话，好像也没差哎，就是就跟一个菜瓜布在做爱吗？<笑>这样讲对吗？因为我觉得我自己遇到我比较困扰，就是那个德先生，他胡子很多嘛，你们可以看到他，他其实几乎没有把胡子剃干净过，因为他就整个就络腮胡啊。然后呃，我们就是隔了很久再见面，每一次隔了很久再见面的时候。他的那个胡子啊，如果他要亲我的话，我的脸，或是我的腮帮，或是我的脖子，甚至我的那个下巴这边，全部都会因为他胡子的摩擦，然后我就开始泛红，有点过敏。一开始，然后这个过一阵子就会好。所以那个对我来说是很刺、很痒，然后一开始是很不舒服，因为我就会狂，就是你知道就会很痒，然后就开始整个皮肤就肿起，有一点点肿起来这样子。然后对我来说比较不方便、欸，但就是一开始啊，一阵子习惯之后，其实就还好了。然后我就觉得哇，这样子，他们那女生如果身上的毛发是不是可以，你知道，就是嗯，互相稍微制衡，<笑>我不知道。然后再就是。要讲好毛发的部分嘛，然后再就是讲男生的。我看到男生也是，也是非哦。我要讲一个，对不起，我我刚忘了，就是所有的女生的那个看完，我都不觉得有特别的。不好看的，或者是不舒服的，因为真的各种行动都有。乳房，你们我觉得大家都应该知道，说乳房大家每个人形状不一样嘛。那这边比较多真的是水滴状，就是比较容易垂下来。那这个东西就真的就像我们知道的，就是跟年纪一样，他我嗯、呃、年纪越大，或者是跟运动也有关系。运动习惯越好的人，当然他的体态就越好。那越没有运动的人，或者是他胸部越大的人。如果他要刚好是水滴奶奶，年纪越大的时候，他就真的会往下掉。那这这这件事情就是事实，他就是真的。那我看到非常多，不管是呃年金就往下掉的，还是因为这个还是跟它的形状有关系。然后这边也很多人就是呃，我觉得最匀称的，就像是一样《Game of Thrones》里面那个，嗯、呃，它是 Emilia c l a r k 那个龙女啊，她不是在里面有裸体吗？你就想象，就是大概就是很多都长那样，可是不是每一个都长得这么的嗯、呃、好看。大众的大众所谓的好看，就是不是每一个都这么的嗯、呃，不管是肤色、发色、呃形状，然后比例都好，不是每一个都这么的匀称。美，呃，有有很高的，跟我们一样嘛，就是有很高的人，然后呃很瘦，所以他的胸部就很小。那也有很高的人，可是他胸部超大，然后屁股也超大，就是什么样的人都有，就是这种比例啊，什么组合都有。我不觉得有哪一个是最好的，我觉得对，就是看，因为我真的看到太多之后，就发现其实每个人都有每个人很美的状态跟地方，所以我是这样想的。我不知道你们看到之后，而且。其实有一个人回说：“男生看到不会有反应吗？什么的？”我觉得，因为你去那个地方，你绝对不会那样想。然后，嗯，你自己也会。如果第一次看到的人可能会啊，就是你完全没有这种经验的人、啊，然后你知道你就是处男，你看到随便碰到一个女生你就勃起那种，那那那我倒没话讲啊。你我不知道，你就是走在路上啊，碰到一个女生，你从来没有跟女生牵过手，你碰爱一下就跟小处国中小处男一样直接翘起来，那绝对是有的、啊。可是因为这些人会来骚男的这些人，大部分他们都是有过经验，而且他们就是呃很习惯说哦进去就是会这样。而且说实在的，你也知道你勃起绝对会很没礼貌。所以我觉得他都会多少会控制，或者是说避开，因为你不要看，是不是就不会发生这件事情了？那再说，他们大部分都是跟同学、同朋友、家人一起进去，然后就是一群人进去，然后大家就是去那边享受。大部分的人在桑 a 里面，他们绝不会看着人家眼睛啊，或者是不是看着人家的身体，他们都是看着窗外啊，或者是看着其他的地方，你知道，或者眼睛闭上。你进去那边是去享受，不是去看的。OK， 就是你们不能一直只想到。看，因为我我说我要分享我看到的，是因为我在那边工作啊，我就眼睛得张开工作，不然我要干嘛？对我只是在跟大家分享，就是我看到的事情这样子，而不是说你进去你就是得一直盯着人家看，没有 ，no， 没有这种事情。然后我就是看到一个很特别的是，有一个女生。她打了乳头环，然后她身材非常好，身材啊什么，男生一定很好奇，人家的粉那个奶头是不是都会粉红色？对，大部分是因为他们的肤色。我跟你说，奶头颜色可以看一个东西去分别肤色的深浅跟头发颜色的深浅。那亚洲人大部分都是呃，就是我们亚洲人的皮肤跟发色的关系。大部分都会是咖啡色，那有深有偏深有偏浅，这个就是看个人。可是我相信，就一定会在那个色阶里面，绝对都是咖啡色上下这样子。可是，嗯、呃，洋人他们大部分白皮肤的关系，然后他们的黑头发的人也会是比较咖啡色的那个奶头的颜色，然后一样有深浅这样子。可是只要是金头发或者是褐色头发的人，基本上就一定是粉红色奶头，基本上，然后也是一样跟你的。皮肤，你不要说白人就白哦，就是白人有分比较白的跟<笑>比较不白的，有哦。但大部分看起来对我们来说看起来都一样啊。所以，嗯，就是你要你要猜测人家奶头颜色的话，其实看他肤色跟看他的发色就可以有一个，嗯，我觉得这是个概念吧。就是这是刚好我观察出来，我发现的哦，原来是这样哎，这样男生女生都一样，然后。哦、oh, ，我好像没有讲男生奶头，男生奶头也是各种奇形怪状哎、欸，因为我我我也我也没看过那么多男生奶头，然后我就觉得哦，其实男生奶头也是蛮有趣，因为我就看过一个男生奶头是超级大，可他不是个胖子，他他就是个正常的男生，可他奶头超级圆、超级大，然后然后就是大大于大概三个五十元硬币嘛，然后还有点秃秃的，可是他没有到很胖。然后是一个白人，这样又粉红色就很粉嫩，这样会觉得很有趣。就是一个爸爸跟他的奶头，就是我觉得很女人，可是我会觉得这个画面很有趣，这样。反正就是跟大家分享，男生奶头好像就没什么特别好分享的，因为我好像没有很注意看男生奶头。就是现在要讲男生的部分了嘛。嗯、呃，我不知道大家知不知道，就是男生的生殖器有分。两种，一种叫做 shower， 一种叫做 grower。那 shower 就是它的大小就是那样，它只会变硬，然后可能变大一点点或变长一点点，但是基本上跟它的原始形状不会差太多。这种是 shower。然后另外一种是 grower， 也就是我知道大部分亚洲人会有的，就是它没有勃起的时候是一个样子，勃起之后是另外一个样子 ，totally different 这样子。所以。亚洲人一定也有 shower， 可是我相信比较少，因为我在这边看到的洋人就是好像也是 grower 比较多啦，就是嗯，你知道前后是两个样子这样。那看到 shower 的时候，所以很多人就会说，嗯，看到谁谁谁谁谁的那个下面很大呀、啊，下面一大包之类的，他可能就是 shower， 因为他还没勃起，跟他勃起之后样子其实是差不多，只差在硬度而已，真的。然后我我看到洋人，我就觉得修尔好像修尔的比例绝对绝对比我遇过的亚洲人还多，因为我好像没有遇过是修尔的亚洲人这样。然后我觉得这件事情超有趣，因为我第一一开始知道的时候呢，我一开始看到的时候，我会觉得哇，原来有这种，就是第一次看到，因为我之前就是有去过其他的桑拿，然后也有去过 F 卡卡的海边嘛。然后就看，因为看到太多了，然后就真的，我我觉得修尔就是让我见证什么叫做真正的吊儿郎当。因为他在走路的时候，他就是吊儿郎当，他就是在那边在那边吊儿郎当，所以我就觉得是很字面的吊儿郎当。他就是就是会晃动啊，这样。然后我不会觉得，我一开始是觉得很好笑啊，但是。就是、这个，这这是一个正常的现象嘛？因为它就是会挂在那边，然后你走路的时候，它就左右晃，就就是会发生这样子。那呃，我看过一个很吓人的画面，是一个我认识的人。那因为我不太能讲他的身份，不然这样也会有点怪。一个我认识的人，然后呃，他去桑拿的时候呢，他就是侧躺，然后他是 shower。所以他那个，你知道，你就看到一个好侧躺，所以一开始我我就觉得他应该，嗯，那一根会在九点钟方向，可是因为他侧躺之后呢，他就掉下来，然后就掉到。六点钟方向，然后我就觉得那个长针很好看，是就是很像一个长针，它屌就是一个长针，然后它搞完就是两个短针这样，就是嗯、呃，因为搞完就两个嘛，虽然也是往下挂，可是就一个一个大概五点钟，呃、欸，不是一个大概七点钟，一个大概八点钟方向挂挂出去，可是屌就是因为它太长了，然后就整个掉到六点钟方向这样。然后我当时看到的时候画面，我就觉得哇，这很冲击，因为是我跟认识的人一起进去这个地方。然后看到的时候，我就觉得特别好笑。我一点都不觉得兴奋，我只觉得特别好笑这样。然后其实很很，就是很很多人，因为嗯、呃、很多阿伯啊，他们进去然后就是你知道很嗯、呃、自己很舒适，所以他们就是吊郎当的进去。我说吊郎当是他们是修耳的意思啊，不是说他们就很你知道很很很八九的那种走路方式。没有没有没有没有，他们就是进去然后不管坐着也好，或者是躺着也好，他那个就是真的很难盖。盖住，因为它就是在那里这样子。然后我因为另外讲，有比较有，我觉得比较有趣的是我，我我看到男生的下体啊，我都会用一个乐器去形容它。那这个乐器绝对不是喇叭，因为长得不太不像了。我跟你说，长得很像，你们直接去 Google， 你们先去 Google， 然后听我讲，笛子，以前吹的那个笛子，然后有分，笛子不是大小只有分那个。反正就是有分大小，什么什么中低音、中音笛呀、啊，什么高音笛，然后高音笛越越高音的，不就越小只吗？为什么会觉得像笛子呢？是有包皮的男生，他在他在没有勃起状态下的时候，他的头长得超像笛子，然后为什么这印象会这么深刻？印在我脑里呢，是因为我每一次进去做 off c o u s e 的时候，然后大部分男生都会坐着，然后男生坐着的时候，绝对不会有任何一个男生他的脚是闭闭的，绝对不可能，每一个都是脚开开的。那因为这骚男会狂流汗嘛，然后我这边强调就是有包皮的男生呢，因为在没有勃起状况下，不是他们前面就会前面就会很像笛子前面那个开口，就是你要吹嘴的地方那个开口，然后那个开口朝下，然后就流汗嘛，流汗就会滴水。所以，我我就一直觉得很像以前音乐课的时候，我们每次吹笛子吹到那个声音怪怪的时候，然后要把口水甩出来的那个画面。我不知道为什么呢，就觉得我为什一直想到音乐课的笛子啊？这样，我我好希望我好像没有小学生来听这一集哦，千千万不要有！我现在讲太晚了，如果有的话，请你跟爸爸妈妈一起听好不好？或者是啊，真的突累了。但是这一集没有任何你知道情色，我就是在描述一个。人体正常有的器官这样子，所以就有分大滴子、小笛子嘛，那就跟大小有关系这样。可是我看了几乎每一个，嗯，只要是有包皮的那个，阴茎在我面前，我每次在做 a l f c o s 然后再在,在挥毛巾的时候，因为我挥毛巾必须。往人的方向看嘛，这样子，那就会时不时的看到，然后他们就因为下面不是都垫浴巾嘛，所以你就看到那个笛子，然后往下，然后呵呵然后从那个笛子的末端在滴水下来，就我就我尔那个画面真的会让我想到音乐课，我真的我不知道我下一次看到笛子，然后吹笛子的时候会有什么感觉，反正就是我就觉得这个这个这个东西很好笑，这样，所以很想跟你们分享 ，OK？ 这样，所以男生。嗯、呃，比较特别的就是这样了、啊，而且大部分、啊、男生那个都皱到不行，因为我看到他们的时候，当然就不是勃起的时候嘛，大家在放松，你知道，在享受那个热风、热气的那种桑拿时候，他们就是他们就是很 relax， 所以绝对不可能有，你们都不要想了，不可能有这种这种勃起的情况出现，基本上是不可能的这样，所以。他们就是最原始的样子，然后就是有的都超很多都很皱、欸，哎，就是皱到我会觉得，哦，这是个老头吗？就是人是年轻的，可是他下面皱到一个不行这样，所以这也算是个正常的样子啊。就是我不觉得他有什么丑不丑，他就是个人体他正常的样子。所以我想说一个很重要是，不管是男生女生，你去看 A 片啊还是什么，你就是去比较。我跟你说 ，A 片他就是为了要让你看到。嗯，我们想象中可能最美好的那个画面，因为它要引起你的兴趣嘛。我说兴兴趣啊、哦，它要引起你的兴趣，所以它一定要让你想办法看到，嗯，大部分是最好的状态。所以你可能看到，呃，割完包皮割的很漂亮的，然后那个屌就很漂亮，或者是呃，女生的乳乳房就很很大。然后你知道我看过有很皱的乳房，呃，的乳头，然后我觉得。他就是呃，要么一是太瘦，然后再就是刚喂完母乳的妈妈这样子。然后我并不会觉得说这很可怜或者很丑，可是我会觉得人生就是会经，就是每个人都有每个人的状态，跟他经历过的事情，跟他现在的这个状态嘛。所以不要去说什么美丑，就是每个人就是不一样。然后每个人当下的状态，你不代表你今天奶头皱，你就你就皱一辈子没有，然后也不代表你奶头重，你就是一辈子没有。然后没有，就是拜托大家用很。嗯，广阔的眼光去看所有的事情，不是说你今天看到这个长这样，然后你就觉得哦这样很漂亮，所以每个世界上每个奶头都应该长这样。No， 就是你去看你的屌，你去看别人的屌的时候，好，但不要说刻意去看。你们去更衣室不小心看到，或者是有一些温泉会馆啊，阿妈、啊、他们都很直接在你面前换衣。服。我看以前在那个台湾的时候，去温泉洗温泉的时候，然后就超多阿妈都会直接在我面前换衣服。你老了就是会长那样啊，就是每一个人老了不会都长一样吗？一定是的啊，所以我就希望你们不要因为引起你兴趣的那些影片，或者是你在荧幕上，我跟你说会给人家放在荧幕上看到的，绝对都是最好的，就是他们要挑出来以现在当代世人眼光看到的最好的其中那几个。不然为什么大家要努力保持身材？不管是男生女生都一样，就他们就是要让你看到最好，但并不代表你一定要往那个方向去，跟并不代表你一定要追求那样的世界。没有，就是你喜欢你自己的状态那样就是最好的。然后你的伴侣或者是你身边朋友觉得你现在这样状态很好，那就很好，你知道吗？最重要的就是你喜欢你自己，然后你对你自己的那个。呃，给西们有兴有有呃有兴趣，对自己有兴趣，对他对自己有兴趣好像蛮重要的。对，就是你对自己有兴趣，你喜欢自己的样子，那就好你一定会找到喜欢你就是这样的人。所以从一个呃身上的器官跟他讲到，就是比较比较这是这段比较内心嘛，反正就是跟大家分享了、啊。因为我真的看了很多，然后又觉得身材这件事情好像久了之后也不重要，老了之后也没有那么特别重要了，这样。所以，希望大家都可以对自己的身材比较有兴趣，好不好？呃，就是不要失去你自己，不要失去你对自己的信心，然后对自己的身材，嗯，如果你不喜欢，当然你可以改变它去做，不管是去做还是说，嗯，运动都好，我觉得很好。就是只要你喜欢，在身体去做一些改变，有什么不可以？你就是去让自己的身体达到你现在自己最想要的，嗯，样子，这样就好了。那今天。对于呃，我在桑拿看到的所见所闻的分享，大概就到这里。现在来念一下上一集讲完之后呢，有一个非常有趣的回复。那这是一个女生，她跟我说，她是在 Instagram 上面留言，她跟我说多多您好，我是住在德国一年多的新竹竹北人。她说听完桑拿的第一集，真是太有感，一定要来留言。她说。呃，多年前跟公公一家去丹麦海边别墅度假，然后那个别墅里面有桑拿，他说也是震撼到现在，还有一点点阴影。他说真的是全裸，而且公公用完桑拿之后走出来，他超庆幸那时候没有戴眼镜，什么都看不到，不然做梦都会梦到公公的老鸡鸡。<笑>跟婆婆去度假的时候，就算不是 F 咔咔，她也会自己 F 咔咔。我说再说一次，就是 F 咔咔，就是那个裸体的海滩。婆婆裸体看到宝， b y the way， 他们都是德西，就是德国西部的人呐、啊，这样子。然后听你说进去甩毛巾之后，他们会鼓掌，我快笑死，感觉你可以先放一个小费盒，再开始进行你的表演。哎、欸，真的有，真的有那种感觉，真的有那种感觉。只是他们给我小费的时候，不是在商量里面，是他们结束换好衣服、洗完澡之后要出去的时候，在柜台给我的。他们会给我小费，这样子。然后，嗯，他其实留言留很多，然后都是是关于其他的事情，但是我就觉得。在 sauna 这个的分享真的超级有趣。那他说还有一个分享是我在餐厅有些饮品是要帮客人泡茶，茶的第一泡、第二泡的那个泡也是用 off c o u s e 这个词，我就觉得嗯，原来学到了 off c o u s e 除了泡呃除了那个 sauna 的 off c o u s e 之外，还有还有这个还有这个用法，我觉得很不错。那另外有一个 Instagram 的分享，还是说晚点呃晚来的感想？谢谢多多分享，描述的很有画面，尤其是灰毛巾会有掌声这点，好像表演人员、哦、好有趣。德国人好友善，对于德国人很少看手机这一点，好难想象，不知道其他欧洲人也一样吗？嗯、呃，懂得想象当下的呃等懂得享受当下的感觉很棒，期待下一集。嗯，我不知道欧洲其他人，我觉得法国人可能也是这样，因为法国人超级无敌体雄的。而且我之前去法国的时候，嗯，在餐厅，他们欧洲人很喜欢在室外吃饭，所以他们在餐厅吃饭的时候，很多人在室外。那你在路上经过的时候，就会看到他们。我去意大利的时候也是，就是基本上我经过看到在室外吃饭的人很少，很少会用手机，就是真的比较少，我觉得比较少。可是。越往大城市，然后比较都市化的地方，我觉得这个比例就会稍微升高了。然后一个原因是外国人也比较多，就是不管是呃美国、亚洲来的都会比较多。在欧洲的话，对，所以就我觉得啊，台湾人真的可以学习，就是好好放下手机，然后嗯，就是享受你当下该有的生活，或是你当下你你知道，你一旦放下手机，你就会开始感受到很多其他的这样子。OK， 再来念一下呢。我现在就是在 Parkes 上面的留言。现在这一位他就是听完你 Parkes EP EP 七的 Parkes， 我相信多多也是个很有企图心的人，才会卡在十字路口上，可以给自己几年时间去闯闯看，但也可以先跟德先生讨论何时要组成家庭及小孩。才能做好规划，因为这样会影响到自己想要的工作内容。我是很喜欢家庭的幸福感，所以我很早就结婚了。不管工作形态，家庭必定排第一，因为工作就是一份工作，工作没了再找就好啦。但属于自己的家就不一样了，很多人在工作上一直想要拼不认输，但输在一个。输在一个坎上，就是不甘心。但有家庭就不一样了，家永远就是这么温暖。在德国一样能找到理想的工作，没有好工作，至少有好家庭，不是吗？有小孩与没小孩的工作内容当然也会不一样。有了，但有了小孩，工作就不是那么重要了，因为家庭幸福超越一切。说起养小孩，你要三十岁生还是四十岁以后生小孩？因为这会影响到。工作与体力上的负荷，其实这就是另外一个故事。别到了六十岁，小孩都还没二十岁成年，这真的会超累超崩溃。以上小小心路历程，希望能帮助到你，多多加油，谢谢。其实你讲的这些，我完全都有考虑，因为德先生就说他不想要当一个太老的爸爸。反正啊、哎，我们两个事情，我们两个有在讨论了这样子呢。呃，我觉得还是很难，对我来说，现在我还是很难很难很难。那我会，这是我自己的功课，所以我就得。自己去想，自己去好好思考吧。这样子，下面一位他叫做咪，他说每次进到台湾的烤箱，看到人们坐在阶梯状的木板，都会觉得自己好像在花果山。好奇多多在裸泳的时候有思考要游自由式、蛙式、仰式之类的吗？还是根本不会在不会在意这种事情？哦，我裸泳的那个池子其实它不是很大，所以就是就是蛙式啊，你踢过去，你大概踢几下就到底了。所以嗯。嗯，而且我裸泳的经历不多，大部分都是蛙式啦，不会的，蛙式或仰式，因为仰式也没有真的游，就是翻过来，然后就就你知道躺在水上那种感觉，所以而且裸泳的时候啊，裸泳的时候你绝对不是要认真游泳，我觉得自由式对我来说是一个认真游泳的时候才需要做的事。所以罗勇通常不会到自由市吧？通常啦，这样在 Apple Podcast 上面留言，他是航运股盘，等一下，航运股操盘手记，股王海龙王比特，你是不是有在股那个爱大那边留过言啊？我怎么觉得我听过你这名字？好，他的标题是无意间听到，他说一开始以为听错，既然是助理，对我是助理，哎、欸，可以请大家就是爱助理的人可以来听哈。他说答案是。当股票操盘手学习投资，我是一个对数字超级不敏感的，我连存钱都有问题。所以我如果去当操盘手，我如果我不认真学的话，我一定会输得靠背，就是直接被割到底的那种，绝对被割到底，然后没有办法，没有办法再修根，然后再重来，没有没有修不了根了。因为我就是我如果要做这件事情，我必须非常的盯金，然后必须必须非常的就是你知道认真 focus 在这件事上，这个投资理财上面。可是。Unfortunately， 我就是没有这个兴趣。I'm so sorry. OK， 下面一个留言叫做 Hastin y o u n g 他说每周必听，多多声音好听，内容都很有趣，都是我没听过的体验，很棒。这辈子应该是没有机会住国外了，但我好想出国啊！上一季的访谈，上一集吧，上一集的访谈我觉得不错啊，听得津津有味的，不容长。谢谢你。血血，非常的血血。好，那很多人有开始投皮蛋吗？哎，大家就去我的下面留言，然后留我是皮蛋吗？因为我现在有开始做我是皮蛋嘛，然后现在有人了，那我就会改天整理一下，然后就可能做一集专门跟大家分享，或是每一集后面都会在留言的时候念出一个我是皮蛋嘛。所以大家很欢迎直接下面留言，然后就留你的皮蛋吗？你可以直接在留言里面，或者是有人那个 i n s u a g r a m 私讯我也可以，或者是那个连接我有个连接，反正就是。每个地方你们找到都可以留，我是皮蛋吗？好，我竟然忘记录了这一段，简直不敢相信。就是这一次的每集，呃，我现在是早隔天早上要重录的。然后这一次的每集一费呢，就是我要教一个单字，叫做 SpongeBob Schwamkopf， 叫做海绵宝宝。为什么我要教这个字呢？我再讲一次，叫做 SpongeBob。这是英文 s c h w a m m k o p f 这是德文。那我会教这个字的原因是因为呢，呃，之前有一次我在跟德先生对话的时候，然后我把 SpongeBob s c h w a m m k o p f 讲错了，我讲成 SpongeBob Schwanzkopf。s c h w a m m 在德文其实是“屌”的意思，所以我就把那个海绵头讲成<笑>“屌头<笑>然”，然后他当然是大笑啊。所以，呃，这个我这个、字印象很深刻，而且这个字真的很难念。我觉得 Schwampkopf 很难念 ，kopf 这个字本来就很难念 ，kopf 这个字是头，就是 K O P F， 卡 O P F，kopf。然后这个、字本身就已经很难念了，因为你知道，噗噗噗噗你知道 p 跟 f 一起的那超难发音。反正就是，但请大家记得是 SpongeBob Schwampkopf， 不是 SpongeBob Schwanzkopf。会德文的人，嗯，可以讲给你们德国的朋友听啊。有人把这个，你知道，海绵宝宝都讲不对呢。OK， 那就是这样啦。今天就到这边，谢谢大家，我们下次见啦，拜。